0: פסטיבל קאן קאן עם דני מוג'ה ויונתן גת.
1: שלום לכם, אתם בפסטיבל, כאן, של רדיו קאן תרבות בתאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני, אנחנו בדרך כלל מדברים כאן בכל תוכנית על סרט אחד, מסבירים למה הוא הצליח, למה הוא היה כל כך מיוחד, או למה הוא השפיע על הבאים אחריו, אבל היום אמרת לי שיש לך רעב לדבר על סרט אחד מסוים. נכון. ואתה יודע למה אני משתמש במילה
2: רעב? יש לי חשש כי זה הקישור הכי מתוחכם שהצלחת למצוא <laughs> לסרט שנדבר עליו היום. בדיוק, והכוונה היא לסרט הזה.
3: בבית. (או, דיבה
0: אין
1: מה של קורמיתא. הסרט הדני של הבמאי גבריאל אקסל משנת 1987. דני, מה קרה שאנחנו עוסקים בסרט הזה?
2: אולי לא גונבה לאוזניך השמועה, אבל אנחנו בעיצומם של החגים. נכון. אז אוכלים הרבה, <אח> וגם יש יום אחד, קוראים לו יום כיפור, שבו לא אוכלים בכלל. כן. ואז אנחנו נדבר על סרט שבו האוכל הוא הנושא המרכזי שלו. יפה. אז רגע, אתה יכול לספר לנו תקציר
1: של הסרט מבלי שתגרום לנו להיות רעבי מדי? זה בלתי אפשרי.
2: האמת שהסרט גורם לך להיות רעב ולרצות לאכול, אפשר לתאר אותו, כן. עלילתו פשוטה למדי. הסרט מבוסס על סיפור קצר של הסופרת קארן בליקסן, Out of Africa, סרט אחר שנעשה בעקבות ספר שלה. הוא מספר סיפורם של שתי אחיות, בנות של קומר בכפר דני קטן ומרוחק ביוטלנד, ושתי הבנות האלה, מתוך נאמנות לאביהם, הכומר, שהוא גם מעין ראש הקהילה, לא נישאו אף פעם. Mm -hmm. והם היום... היו להם מחזרים, מכל מיני פסוקים. היו להם מחזרים, פסוקים. בהחלט, ומחזר אחד, אה, איש צבא, שיכול היה להבטיח... אה, להסתופף בארמונות ובאמת, זה בן אדם שחי חיים כאלה בצד המלכות והאצולה. אחר צרפתי, זמר אופרה, שיכול היה לפתח את כישוריה המוזיקליים של האחות השנייה. לאחות קוראים על שם מרטין לותר, אחת קוראים לה מרטינה. <אח> כלומר, יש להם שורשים מאוד דתיים, כן, בתוך המבנה שבו הם צמחו. ואפשרות היה לצאת החוצה ולהיות זמרת, למשל. והם בכל זאת, מתוך נאמנות, מתוך צורת הגידול ואיזושהי התנגדות, כנראה גם של אבא שלהם, הם נשארו במקום, ואנחנו בעצם פוגשים אותם שנים רבות אחרי, כשבזמן מלחמת האזרחים בצרפת, אנחנו במאה ה-19, מגיעה אליהם פליטה בבית, צרפתייה. שמציעה את שירותיה, היא לא מבקשת כסף, הן לא במצב שהן יכולות להחזיק משרתת והיא... היא רוצה להיות סוכנת בית. היא תהיה סוכנת הבית שלהם והיא תגור אצלהם ו... ותבשל. ו... ותבשל ללא תמורה. וככה היא חיה איתם בעצם ללא תמורה ומשפרת לאט לאט את התפריט היומי שלהם והתפריט של אותם... אנשי הכפר שהם סועדים אותם לעת זקנתם. האחיות
1: <אחיות> בעצם uh, תומכות באנשי הכפר <אח> המסתכלים. כן, זה המשך
2: של הפעילות של אבא שלהן. הן <אח> לא יכולות לדרוש דרשות, הן לא מנהיגות רוחניות, אבל הן uh, מסייעות. המורשת של אבא זה לסייע אהבת האדם, לא רק אהבת האל, אהבת האדם, העזרה לזולת. <אח> והקשר של, היחיד שיש לאישה הזאת, לבבית עם העולם בעצם, זה איזשהו כרטיס הגרלה שמישהו מחדש לה אחת לשנה. Mm -hmm. וכעבור עשור וחצי, יום אחד מגיעה הבשורה שהכרטיס שלה זכה, ובהרבה כסף, והיא מבקשת... של טלפין כן, פרנק. כן, והיא מבקשת טובה מהנשים האלה, בהתחלה הן גם מתנגדות לכך, להכין להם ארוחה על פי השקפת עולמה של אוכל מהמטבח הצרפתי, היא תממן אותה. זו טובה שהן עושות לה, לא היא עושה להם. והן מסכימות בסופו של דבר, והיא עורכת את הארוחה הזאת, ונותנת לכל הסועדים הרגילים את הארוחה הזאת, שעשויה, אם אינני טועה, משבע מנות, וזהו, ויהיה לזה המשך, זה הסוף. אומרים, זה ימשיך, והכוונה היא כנראה בגן עדן. זאת העלילה, כל כך פשוטה. כל כך, לא קורה בה כלום, ממש לא סיבה לבוא לראות סרט. <laughs> אין בה מהפכים <laughs> הלילתיים. <laughs> זה סרט מפתיע מאוד. מאוד מפתיע שהוא הצליח. Mm. כי התיאור שלי הוא לא איזה תיאור ציניקני. זה, כן. זה, זה מאוד מפתיע. בדרך כלל, סרטים על אוכל קשורים במיליה של האוכל. סרט על אוכל צרפתי יקרה בצרפת, יהיה לך חדרים, ארמונות, משרתים, <laughs> או, או אם זה יהיה היום, טבחים לא נעימים, או דמויות, או סרט או, יהיה באיזה נוף אחר, או סרט על רעב יהיה בנוף שאין בו אוכל. סרט על אוכל יפני, יהיה באיזה מסעדה שמתמחה בטמפורה או במרק מסוים, אנחנו זוכרים את טמפופו, סרט על סושי, אתה יכול לדמיין, אז הוא יהיה סביב הטבחים ובסביבה, וכולם ידברו יפנית. ופה, ובמקרה הזה? זה סרט על גלות. והגלות מוחלטת. הבמאי העתיק את העלילה של הסיפור רחוק עוד יותר, שם זה קורה בנמל, בנורבגיה, שיש עוד קשר עם העולם. רגע, כבר רגע, כבנו לדבר על סרט אוכל, אז מה אתה אומר לי שזה לא סרט אוכל? זה סרט רק על אוכל. אין פה מסביב רמז לאוכל, זה מה שמיוחד. זה בנוף צחיח, זה בנוף שאין בו שום קשר לאוכל הספציפי הזה. ואני יכול לומר לך שגם הנוף איננו בסרט. אם תחשוב על הסרט, אתה יוצא מהסרט הזה, אין לך מושג באמת איך נראה המקום הזה. זה סרט עם צילומים מאוד מאוד קרובים. גם לאוכל, גם לפנים, גם מרחקים. מעט מאוד צילומי
1: חוץ, זה אולי כמעט קרה פה,
2: כרכרה שם. וגם לא. בקושי יוצא. נכון. אפילו המסע להביא את האוכל, נכון. הוא היציאה, ורגע אחד שמגיע האוכל. אין את השוק אנחנו... הזה. אז ש... למה אנחנו מדברים על הסרט הזה, דני? כי הוא מצליח לעשות, להסביר על היופי ועל התפקיד של האוכל ועל החושניות שלו. מבלי להיות סנסציוני. Mm. סרטים כאלה לפעמים, למשל, אחד הדברים שאין בסרט כמעט, רק במרומז וברקע, אין את הקשר שעושים הרבה פעמים בין אוכל וסקס. נכון, החיבור נכון. החיבור הזה איננו פה בכלל, החוש... החושניות היא yeah. חושניות אך ורק של אוכל, ותחשוב על זה שסרט, יש בו את היכולת להראות את התנועה, את הצבע, את המרקם, את הצורה, לא ריח. ולא טעם, ובכל זאת זה יוצא מכל, וחוץ מזה שזה משחק מדהים, יש פה גלרש של שחקנים, וצירוף גם פה, גם השחקנית הראשית היא בגלות, כי היא שחקנית צרפתייה <laughs> באמת, כשמגיעה לצוות השחקנים כמעט המלא שאתה יכול לדמיין בקולנוע הדני באותם שנים.
1: וצריך להגיד שהסרט הזה זכה בפרס האוסקר, הסרט הראשון, הדני. שזכה בפרס האוסקר וזכה באינסוף פרסים נוספים.
2: בהחלט. גרבוס הזהב. הסרט הזה באמת שינה את מעמדו של הקולנוע הדני באופן שבה אנחנו רואים אותו. המאבקים סביב הסרט הזה היו עצומים, והוא מבשר את השינוי תפיסה של הדנים. דנמרק הייתה בצרות גדולות מבחינת התפיסה של הקולנוע את עצמה. הקהל הדיר רגליו מן הקולנוע הדני, והיה פרויקט של להחזיר את הקהל הדני אל הקולנוע הדני. והסרט הזה שינה את תפיסת החשיבה של הדנים עצמם, שכמו בארץ, הקולנוע הדני מבוסס על קרנות ועל תמיכה, זו ארץ קטנה, עם כן. שפה שמדברים בה רק בטנמרק. גם שם יש מירי רגב כזאת? בהחלט, היה מירי רגב, <laughs> אבל הם הצליחו לשנות את תפיסת העולם של ההוא. <laughs> כן, כן, mm -hmm. רק ששם, באופן מפתיע, הם שמו להם יעד. לעבור מ-0.5% צופים בקולנוע דני ל-2.5%, mm -hmm. והם לא הגיעו ליעד. ישראל בשנת 99, שהייתה במצב גרוע כמו דנמרק, ש-0.8% מן הקהל הלך לראות סרט ישראלי. Mm -hmm. תוך חמש שנים, בהמשך לחוק הקולנוע וסיבות נוספות, בישראל עברו את ה-10%. Mm -hmm. אין דוגמה לזה בשום מקום בעולם. התחייה של הקולנוע הישראלי mm -hmm. הייתה למרות שרי תרבות למיניהם ואחראים בגלל שכוח מלמטה הצליח לשנות את התפיסה של איך עושים קולנוע בישראל.
1: אבל בוא נחזור לסרט שלנו. אני ראיתי אותו לראשונה, בתואר הראשון שלי בתקשורת, ומי שהראה לנו אותו בזמנו היה דוקטור דן הרב, אוקיי? עכשיו, אתה לא תאמין, בצירוב מקרים הוא יושב פה איתנו כרגע באולפן. איפה? דוקטור דן הרב. אה, איפה? איפה? איפה?
3: איזה אווירה משוחררת <laughs> ומחויכת באולפן הזה, אני ממש שמח <laughs> להיות <laughs> פה.
1: <laughs> זה דני, הוא הילד השובב של התוכנית. לגמרי, פרוע. והוא משתלט עליו פה, פרוע, כן, פרוע. חסר מעצורים. די, yeah, yeah. למה הראת לנו את הסרט הזה אז, בתואר בתקשורת?
3: כי עסקנו בשאלות של תרבות ובשאלות של מפגש בין תרבותי. ما, מה זה אוכל? אוכל זה בסופו של דבר לא רק עניין גשמי, זה עניין סימבולי. אנחנו דרך האוכל מגדירים את עצמנו, את הזהות שלנו, את הגבולות שלנו. השאלה מה אנחנו אוכלים ומה אנחנו לא אוכלים, מה מותר ומה אסור, mm -hmm. היא בעצם במידה רבה מי שאנחנו. מה אנחנו מוכנים להכניס לפה, את מי אנחנו שונאים כי הוא אוכל צפרדעים, או את מי <laughs> אנחנו הוא אוכל גדי בחלב עמו וכן הלאה וכן הלאה. הסרט הזה מצליח באופן באמת מרגש להראות... זה סרט על אוכל, זה בוודאי, האוכל נמצא שם במרכז והוא מוצג בצורה ממש מרגשת ומפעימה. רק ומפעינה, נגיד, זה אבל... שליש אבל...
1: מהסרט, חצי שעה שלמה מוקדשת לארוחה. של כן. איך כן. היא מכינה ואיך היא עושה כן. ואיך היא מגישה. אבל, כן. אבל
3: מעבר לדבר הזה, זה סרט על מה קורה כשנפגשים בין תרבויות שהן כל כך כל כך מנוגדות. מצד אחד, התרבות הקתולית, האחיות האלה, הכפר הזה, הם חיים בצניעות, הם חיים בשיא גוף, הם חיים בצורה שאסור להנות. ליהנות זה חטא, אוקיי? ואל המרחב הזה נכנסת הגברת הזאת, שגם היא אישה מאוד מאוד צנועה, אבל ברגע מסוים היא רוצה להעניק להם מחסדיה, מחסדיה הקולינריים כמובן. היא רוצה להעניק להם תודה, להגיד להם תודה על מה שהם עשו והדרך שלה לעשות את זה, היא הייתה שפית גדולה בקפה, במסעדה חשובה בפריז, זה להכין להם ארוחה על חשבון כל הזחייה שלה. הם לא לגמרי מרוצים מן הבחירה הזאת, זה אומר שאולי הם יחטאו. אולי יהיה בדבר הזה משום חטא, אבל בתוך הארוחה הזאת, המאוד ארוכה באמת, קורים דברים. פתאום משהו נפתח, פתאום משהו מתגלה, פתאום גבולות קצת מתמוססים, פתאום האחיות האלה קצת יותר נפתחות אל האפשרויות שנמצאות מעבר למרחב המאוד מאוד קטן וקרוב הזה שעליו הם גדלו כל החייהם ולא הכירו בעצם שום דבר אחר. האוכל פתח באיזשהו אופן יכולת של מפגש. צריך גם זה להגיד הדבר. שאנשי
1: הכפר שם מסוכסכים, ממורמרים, וכאילו הארוחה הזאת קצת אה, מיישבת כן, אותם, כן. קצת יותר שמחים. זה,
3: זה סרט נפלא על האוכל, באמת, כמו שדני אמר, אנחנו יוצאים רעבים מהסרט הזה, וגם סרט נפלא על קולנוע, על זיכרון. אבל זה לא פחות מזה, סרט על גבולות ועל התמוססותם, או לפחות על האפשרות, או הסיכוי למוסס אותם, וליצור איזשהו מפגש בין, בין אישי, בין אנושי, בין תרבותי.
0: ‫מו מפוליטה
2: מדי מניר, ‫מו מדי אמשל 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 פרנסיסקו, כן, כן. שלקח את השם פרנסיסקו, שאתה יודע, היה אה, מאחיד ציפורים, כן, <laughs> דיבר <laughs> עם ציפורים גם, כן, <laughs> לא אדם שאוכל היה מרכז חייו, כן, <laughs> אבל אהבת האדם, והוא רואה בסרט הזה באמת סרט שמראה כיצד פעולות אנושיות קטנות, פשוטות בין בני אדם, יכולות להביא למסלול של גאולה. הוא מטיף כל הזמן לפתיחות, ולא בהכרח שינויים רדיקליים בחוקים של עשה ואל תעשה, mm -hmm. אלא פתיחות והתבוננות אל האחר, וקבלת אחר, והתקרבות, והקשבה, והארוחה הזאת, בעזרת האוכל, וכמובן בתחילה בעזרת היין. Mm -hmm. הדבר הראשון, שאחרי שמסירות את ההתנגדות, הכללית, ומתחילים להגיע מוצרים. המוצר הראשון, שהן די מופתעות, והן אומרות, מה, יהיה יין? הבנות אומרות. <laughs> היא, היא לא אומרת לא, אבל היא בעצם אומרת, זה לא יין, יש לי פה משהו, מה, מה אתם מדברות? זה בקבוק זה וזה מ-48. <laughs> אנחנו לא מדברים על יין, <laughs> זה, זה. זה, ו... אולי פעם הראשונה שהן שותות כוס יין, לא איזשהו יין שקשור בריטואל. כן. והכל בעצם התחיל, בתחילת תחילת הסרט, כשמגיע הזמר הצרפתי, <אח> הפתיחות מתחילה שם, והוא שואל אותו, אתה קתולי? והוא אומר, כן, אני קתולי, מפטיסטי, נבך, <אח> הוא לא היה כבר כל כך קתולי ומפטיסטי, אבל הוא יושב איתו. Yeah. הוא, הוא לא מגרש אותו. מתחיל שם, זה הקשר הזה, הפתיחות. ומה הוא? הוא זמר, זה כאילו הוא זמר, הוא הוא עולמה שכל אחר, כל העולם האחר,
1: כל כן. העולם האחר.
2: היה מחנך נהדר, האבא, כי הסירוב הראשון, או עמוק, או אינדוקטרינציה, תקרא לזה, אני לא יודע אם... הוא בא מהבת, הבת <אבת> מסרבת. <אבת <אבת> הוא, הוא לא איזה אב אכזר בסגנון הסרטים של ברגמן, שבא ושולף ומתעלל בבנות. הבנות קיבלו את זה. <אבת> הצליח לו החינוך הזה.
1: רק נגיד <אבת> למאזיננו, הבת היא זאתי שמפסיקה ומודיעה לאבא, אנא תודיע לזמר שאני לא רוצה ללמוד, לא... ללמוד, ללמוד אצלו כי היא מרגישה ש...
2: הוא חזר אחריה מן מעור... לא, לא, רק, שזה מעורר ברצון. והיא Aha. מבינה שהרצון הזה, הוא יצטרך לעזוב את האבא, יצטרך לחיות חיים אחרים. השירה שלו היא שירה שנועדה לבדר, ולא כדי להיות ביחד ולהתקשר ולהתפלל okay. אל, אל אלוהים. אבל הכוס היין הזאת, אתה יודע, בעברית יין, נכנס יין, יצא סוד, בגימטריה mm -hmm. שניהם שבעים, אז המתמטיקה בסדר, לא הפסדת כלום, כן? חוק שימור החומר. נכנס שבעים, יצא שבעים. בעקבות היין והאוכל, גם יוצא, הסודות, הם לא יוצאים החוצה כדי לרחל, הם יוצאים החוצה כדי להתמוסס, כמו שאמרת. אני
3: חושב שמדובר באמת בקשב אחר. אני חושב שהיום יהיה מאוד קשה לאנשים צעירים...
2: לשבת ולראות. אם מה? הם
3: יבואו עם פתיחות, הם יזכו לחוויה מדהימה, אבל צריך להגיד, זה סרט איטי, זה סרט חשוך במידה רבה. יש בו... נכון, קאמר, קאמריות, כמעט ואין בו דרמה. זאת אומרת, אין בו דרמה. אמיתית, כן. כלומר אקשן, כן. יש בו דרמה, דרמה אנושית. אבל בכל זאת,
1: כשהראת לנו את ה... אני חושב שאנחנו היינו מרותקים, אני הייתי כן. מרותק לפחות, ואני חושב שנדהמתי מהרעיון הזה שאישה מקפידה על הארוחה כמו שהיא מקפידה על תפילה. והיא מדקדקת בכל פרט, וזה נראה כמו הדבר הנורא הכי חשוב, כמו רופא שמגיע לניתוח והוא בודק שזה נמצא פה. אבל, אבל נמצא, זה והיא... מציאות
3: של, של שפים גדולים, אז, זה לא אז, משהו שהוא... כן. הוא, זה, 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 כן. זה, זה מקצוען בעבודתו. כן. שמקפיד בפרטים. ממש אכפת
1: לה שהראש של הברווז יותק כלפי שמאלה בתוך התבשיל הזה של אתה ה... את... יכול,
3: אתה יכול להגיד את זה גם על בימוי סרטים, אתה יודע, זה אותה נכון, רמת הקפדה, נכון. זה אותו, אותו דבר של מיומנות ו, מאוד זאת, מאוד גבוהה.
1: ובכל זאת, למה זה כן יותר מיוחד? כי זה נראה שאנחנו באמת עוסקים פה בתענוגות. כן. ומישהי שמתייחסת לתענוג הפרטי של בן אדם אחר, כאילו זה היה ניתוח להצלת חייו, ככה היא מתייחסת, בשיא החשיבות. זה... זה,
3: זה במידה רבה, כך באמת, אני חושב, מוצג בסרט. זה, ולא, זה, ולא, זה, ולא זה רק היא מעלה... חושבת
1: שיש איזו חשיבות, גם הבימה היא מתייחסת נכון, זה מהלך ובכל... משנה
3: מציאות. הארוחה הזאת מוצגת כמהלך שמשנה מציאות, משנה תפיסה, משנה, אמור לשנות. אולי הוא עושה את זה בשוליים, אבל זה, זה המהות של הסרט. הארוחה הזאת, הם יכנסו אל הארוחה הזאת אחד והם יצאו אחרים. זה, ما, יכול... זה מה שהסרט מקווה, זה לא
0: יקרה.
2: בתפקיד של בבית משחקת סטפני אודרה, שהיא השחקנית הקבועה של שברול, כי היא גם הייתה אשתו, ו... שהוא אגב המליץ עליה, ו... לליהוק הסרט הזה. כן, 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 והיא... כי היא רצה שחקנית צרפתייה,
1: הרי רצו להכתיב לו שהשחקניות כולן תהיינה דניות. כדי לחסוך בעלויות, אבל הוא התעקש להביא שחקנית צרפתי
2: אמיתי. כן, וזה ישתלם לו גם כספית אחר כך. אבל evet. היא, אנחנו יודעים איזה סוג תפקידים. היא אישה שגילמה כל כך הרבה תפקידים של נשים בוגדניות, mm -hmm. ולא חוסכות uh, מעצמן uh, רצח בדרך כדי להגיע ולהשיג את הגבר. היא לא התמותה הקלאסית, אז האיפוק שהיא צריכה, והיא עושה את זה בצורה פנטסטית. גם כל... הדרך שבה היא לומדת את המילים הדניות, הרי היא צריכה ללמוד, היא לא יודעת לדבר. כן. הן משכילות קצת, זו מילה צרפתית, כי זה הייתה ככה... ה... הוא לינגווה לינג פרנקה באותו, באותה תקופה באזור. כן. אבל היא צריכה ללמוד והיא לומדת. היא
1: בשקט. לומדת דרך קניית המזון, מלמדים אותה, המוכר מלמד אותה, זה כן, מלמד כן,
2: אותה. כן. אבל היא גם, היא יודעת, היא הייתה במקום שבו, אם אתה רוצה להוריד את סוחר הדגים, והוא סוחר בדגים שרוחים כנראה, היא אומרת כן. לו, זה לא טרי וגם תוריד לי, והיא גם... יודעת לבחור תעריף וגם להוריד את המחיר.
1: היא לומדת להיות ישראלית. <laughs>
2: צרפתיה, צרפתיה. <laughs> מי שמנהל מטבח צריך לדעת לקנות את הטוב ביותר ולהוציא פחות. כדי... אגב,
1: מה שמעניין זה שהציעו את התפקיד הזה לקתרין דנב, והיא סירבה. כי היא קיבלה ביקורות לא טובות על זה שהיא הופיעה בדמויות לא מאוד...
2: מתוחכמות. אה... <תוק> העניין כמות. הוא שקטרין דנב באמת אה, רצתה לעשות מאמץ ולצאת מהטאג שלה. כן. ומדי פעם ניסתה לעשות סרטים של נשים פשוטות יותר, נשים ארציות יותר. מה לעשות, יש משהו שמקרין בפנים <אח> שלה. <אח> <שלי אח>
3: קשה לדמיין כן, אותו בתפקיד הזה. כן, כן, <אח> זה כמו,
2: זה קורה לשחקניות, כן, זה, זה קורה לשחקניות <אח> בהוליווד, נגיד שהן מתנתקות ממה שהן היו, והן לא מסוגלות למשל לשחק יותר נשים פשוטות, כן? אני זוכר את ג'יין פונדה פעם, איזושהי סצנה, מנסה ללוש בצק, היא <אח> התנסה להיות עופה, ולא האמנתי, לא האמנתי. אתה לא מאמין שהידיים האלה עוד זוכרות ויש שחקנים שזה לא קורה להם, כן? אם תראה את ג'ין uh, הקמן, כן? שהוא גם כוכב, הוא מרוויח מיליונים, אבל תראה אותו בתפקיד של uh, uh, פועל או מנהל מוסך, אתה תאמין. חד משמעית. כן, כן, יש לו משהו בשפת גוף שנשארה, שלא, הוא לא איבד את הקשר הזה.
1: והסרט הוא בהחלט uh, סרט אפור, אבל נוצצת שמה מדי פעם ביבי אנדרסון. שאנחנו זוכרים אותה או מסרטי
2: אתה רוצ... ברגמן. אתה רוצה את <אח> רשימת השחקנים הדנים המפוארים שמלה... אני חושב שזאת חוויה הייתה שונה לגמרי אם היית דני mm -hmm. והלכת לראות את הסרט הזה, כי יש שם כוכבים גם של תיאטרון. זאת אומרת שדנים ראו בכל פינה בסרט הזה שחקן גדול, שחקן מוכר. Okay. זה עטור בכוכבים, וכל הכוכבים האלה, כל הכוכבות שלהם וכל הגדולה שלהם, דחוסה כלפי מטה, משום שהם צריכים לחיות בכפר הזה מ... יותר אפילו ממאה okay. שנה, פשוט. לא אני במיוחד, זאת אומרת, אין שם איזה בעיה, אבל ככה הם חיים, חיים פשוטים, סקפנים, פרוטסטנטים. גם היום, כשאתה מגיע למקומות כאלה, מאוד מאוד... סגפנים, ואתה רואה את הפשטות ואת הניקיון ואת ה... לנו זה מאוד מפריע בעיניים שאין צבעוניות. אמרת, אין צבעוניות. כן. כשהן מחפשות צבעים, הן מסתכלות לשמיים. זה קורה יותר מפעם אחת בסרט. הן נכון. מסתכלות לשמיים, ואז רואים אפור ואדום נכון. וצהוב, ושם יש את כל הצבעים הזוהרים שצריך.
1: טוב, אז כדאי שנברר, אם לא עבדו עלינו פה בסרט עם האמנות והתפריט, וכדי אה, לעשות לנו סדר, נמצא איתנו השף, יונתן רושפלד. יותר
0: טוב. לא ת... עבדו עלינו.
1: לא עבדו עלינו. אז התפריט הזה קיים ואמיתי. תראה, אתה,
0: אתה מבין שזה תפריט מאוד 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 גבוה בחומרי הגלם שלו, <אח> גם הנדירים וגם היקרים, מעבר לכבחות הנהדרת שרואים אותה. יש שם אוכל שאכלו אנשים שהיה להם קצת כסף בכיס. אז אתה רוצה שנתחיל? כן, אז בבקשה. ככה. אז היא מתחילה נדמה לי עם ברק של צבים, שחייבים לציין שבתקופה הזאת, שהיא סוף התקופה הרומנטית, אכלו הכל. זאת אומרת, אנשים היו מאוד פתוחים mm -hmm. לגבי מה שיש מסביבם, וחקרנים, ו... אחד הקלאסיקות הגדולות ביותר של התקופה הזאת היה באמת מרק סך לידו, בגישים שמה שרי המונטילדו שהוא בעצם שרי שמגיע בשלושה, אני אסביר את זה בשפה הכי פשוטה, יש שרי טאוני שהוא בהיר יותר, ואז מגיע המונטילדו שהוא אמצעי, ואפשר לראות באמת שהקצינים וכל מי שמבין שמה מסתכל על הצבעים ובוחן אותם. כן. זה שם מספרדי יבש, היה נהוג להגיש אותו מאוד באמת אה, בסמוך למרקים צלולים והכל mm -hmm. ומנה של טלב בסטרקופג, סטרקופג זה ארון קבורה כן. ולמה זה? כי באמת כאילו טומנים אותו בתוך אה, בתי קלים שנראה קצת כמו ארון, זו מנה מאוד... מנת אה, קבועה אה, של... אה, כן, כן אה, אבל תשמע, מדברים על תקופה באמת אה, מאוד מעניינת. היין שמוגש עם זה, אגב, הוא יין על מותיק, לא וז'ו, הוא אה, באמת פינונואר מבורגון, והמריבה עליו, על אה, כל בקבוק שיוצא משם, היא כל כך גדולה. אבל מה שמעניין זה לבחון את זה ברוח התקופה, כי באמת אנשים שמגיעים לחור דחור, לאיזו אכסניה בכפר מאוד פוריטני, ומקבלים את הדבר הזה, זה כאילו שעכשיו הייתי אומר לך שאתה מזמין גט טקסי, מגיע אליך עכשיו פורש, אתה יודע, עם הנהג שזכה בגרנד פורמולה של האדם. <laughs> זאת ההשוואה, תשמע, ממשיך אחרי זה שמה באמת לחינוך. שנקרא סוורן. סוורן זה באמת הוורטה למה שכולנו מכירים כסוורן. אז זה עוגת ספוג, שכל הייעוד שלה בחיים זה לספוג ולספוג ולספוג זהו, ולספוג.
1: זהו, כשאתה אומר פה עוגת ספוג, חושבים ישר על עוגת חנק. כן,
0: כן. אז זה היה באמת אה, גסטרונום מאוד גדול שנקרא אבריאן סוורן, שהמציא הרבה מאוד דברים, ואחד מהם זה באמת שהוא גילה... שאת העוגה שלו הוא מעדיף להשרות בתוך כדי uh, השעמום בכמות גאה של אלכוהול מאוד מאוד איכותי וזה מוגש שם עם יין לבן mm -hmm. מתוק מאוד ממקום שנקרא סטוטרן בבורדו יין עצמו הוא יין גם כן, אתה יודע, שמגיע לסכומי על והוא נחשב נקטר אלים בקרב מי שמבין ואוהב יינות מתוקים אוקיי okay. כאילו על רקע היום כנראה הייתה קמה עדת הטבעונים ושוחטת את הבמאי <laughs> 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 ומשמידה את פרק הזה וזה נורא מעניין מה זה באמת חלק של תקופה. פה מדבר מצד אחד לאנשים שמגלים פעם ראשונה שאפשר לאכול משהו יותר טוב מלחם ישן וחתיכת בשר מעופשת <laughs> ועד לקצינים המאוד מיומנים שבאמת הקצין שמגיע וזה מזכיר לו כמה החיים הם לא מלחמה כאילו. כן, נכון. אז בקיצור, אני חושב שבסך הכל, מעבר לכל הפרטים שיש שם קולקציה באמת מדהימה של מה שנקרא חתונות בין אוכל ליין, יש שם משהו שנקרא תרבות.
2: מה קרה לאוכל הצרפתי ב... כשהסרט הזה, או כשאני הייתי ילד ורצו לפנק אותנו ברמת גן, כן. אז היינו נוסעים עד תל אביב, ופעם בשנה היו לוקחים אותנו למסעדה צרפתית.
1: כן.
2: יש לי הרגשה שהיום זה, לפחות פה, אני לא יודע איך זה בערים גדולות אחרות, אבל uh, המטבח הצרפתי הוא איכשהו פחות בפסגה, בתודעה, אני מתכוון.
0: תראה, קודם כל תבדיל בין העולם לפה, אבל אתה צודק לחלוטין, ואני אומר לך שמה שקרה למטבח, מה שאנחנו רואים שם, אגב, זה לא מטבח צרפתי אה, שאתה מדבר עליו, זה מטבח צרפתי מאוד 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 אה, בורז'וואה, כאילו, לא אתה יודע. כן, גם שלקחו אותך לתל אביב, לא לקחו אותך לאכול קמעין טריות, ובטח לא מרק צבים.
2: לא הייתה מסעדה אבל... אחת שקראו לה רון, זה כל מה שאני זוכר, יותר מזה כן. אני לא יכול להגיד.
0: כן, תשמע, אני אגיד לך מה קרה למטבח הצרפתי. צרפת, אה, כמו כל תרבות, נרדמה מרוב עינוג עצמי. זאת אומרת, הם קצת העניקו אה, אה, לעצמם יותר מדי פרסים וקצת אה, בנו אקדמיות ואקדמיות ואקדמיות לשמר את המורשת המטורפת. תוך כדי זה באו הספרדים, ובאו הדנים, ובאו האיטלקים, ובאו המטוסים שהביאו את, את כל העולם למזרח הרחוק. וגנבו להם לאט, לאט 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 את תשומת הלב. חייבים <חייב> להגיד משהו אחד נורא פשוט, הצרפתים היו ויהיו תמיד מקור ההשראה הכי גדול של, גם של הטבחים המודרניים, הם uh, קשה מאוד לחכות 500 ו-600 שנה של מסורת, ביין הם תמיד יהיו, כי זה כבר מתנה מאלוהים, מה שהם קיבלו האדמה. וזה מאוד מורגש בסרט שמה, ואף אחד, כולל אף אחד, לא יצליח אה, להיות אה, יותר מגניב מהם, או יותר טוב מהם, כי זה פשוט מתנה שהם קיבלו.
1: דני רוצה לשאול אותך אם בתוכנית הבאה שלנו ת, תוכל לבוא לפה ולהדגים פשוט את כל הארוחה, <laughs> כדי שנבין על מה אתה מדבר.
0: תשמע, לדעתי פשוט המפיק שלכם יגיד לכם שאין תקציב לכזאת ארוכה, <laughs> ואני רק אתן לכם את האנקדוטה הפשוטה, שלושה מהבקבוקים שנמצאים בפרט נמכרו במכירה, אחד במכירה פרופאית לפני שבע שנים, במחיר של 80 אלף יורו, שזה הקלובי ז'ו, מהשנה הספציפית. <laughs> 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 כן, אז אני חושב שלא נוכל לשחזר את זה בדיוק. לא, תשמע, זה כספי
1: ציבור, אין לנו בעיה.
0: בסדר, בסדר, אז מי נצא? אני ארשום את זה על חמגשיות.
1: זהו, אם אתה יכול להביא לנו את זה בחמגשיות, זה יהיה נהדר. השף יונתן רושפלד, תודה רבה לך שהיית איתנו. בכיף,
0: יום טוב, ביי טובה. ביי טובה.
1: היום אנחנו כבר נמצאים בעידן כזה שיש אינסוף תוכניות אוכל בטלוויזיה, ריאליטי אוכל מכל הסוגים, דוקו אוכל וכו'. למה בעצם אוכל זה דבר כל כך מרתק
3: בקולנוע? תשמע, אנחנו עשויים מאוכל, אוכל זה החומר שממנו אנחנו שים. אין מישהו שאוכל לא קשור לחיים שלו באופן הדוק. כל אחד סוחב איתו, אתה יודע, אנחנו נולדים, הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו יונקים את חלב אימנו. הדבר הזה הולך איתנו כל החיים. הטעם מגדיר אותנו. זה ברור שיש לכל אחד מאיתנו זיכרונות, התוכניות ריאליטי שדיברת עליהן הן תוכניות שהרבה פעמים מתבססות על הסיפור האנושי, לא רק איך אני מכין את האוכל, איך האוכל הזה קשור לחוויות עבר, לזיכרון, לזהות, לילדות, לטראומות, איך אני מבריא ומרפא את עצמי דרך האוכל וכן הלאה. זה, זה יסוד כל כך מרכזי בחיים של כל אחד, שזה ברור שזה מדבר אל... כל כך הרבה אנשים זה לא, זה, זה לא איזה מכונות רכב זה, זה משהו שהוא בסיסי בחיים של כולם דבר המעניין זה באמת שזה הפך להיות אה, חלק מרכזי בתרבות הפופולרית זאת אומרת אנחנו שמים את האוכל במקום כבר מזמן אנחנו לא מתייחסים אליו רק כאל דבר שהוא פיזי אנחנו. הפכנו את האוכל לדבר שדרכו אנחנו מדברים על דברים אחרים. אנחנו mm -hmm. הופכים את uh, גיבור... שפים הפכו לגיבורי תרבות. ממש. Uh, ספרי בישול הפכו להיות רבי המכר של בארץ זה מאוד מאוד חזק. Uh, תוכניות הטלוויזיה שדיברת עליהן, הן מחזיקות, אני מבין שאחד שה... מתוכניות האוכל היא אלופת uh, הרייטינג, הרייטינג של כל כן, הזמנים. כן, כן, ממש. Uh, יהיו שיאמרו שזה תחליף לדבר אחר, אנחנו מעדיפים לאכול וללעוס. ולהפריש, כדי לא לעשות, כדי לא לחשוב, כדי לא לייצר שינוי, כדי לא להתעסק בדברים שהם יותר כואבים. אנחנו mm. איכשהו מתענגים על הדבר הזה, ובזה בעצם אנחנו מתנחמים, או, או משהו מן הסוג הזה. אפשר לדבר על הדברים האלה, יש גם אגב סרטים שעסקו באוכל במימד הזה, במימד הביקורתי, איך, איך האוכל הוא בעצם סמל של חברת צריכה, של חברת שפט. תחשוב על סרט כמו לגרנד בויוף, הזלילה הגדולה, סרט של מרקו פררי. זה סרט שהוא מציג את השביעה ואת האכילה הבולמית, אפשר להגיד, הנהנתנית, איזו אורגיה של אנשים שפשוט כל מה שהם עושים, הם, הם בעצם יושבים, אוכלים, מזיינים, מקיאים. כך נראים החיים שלהם. Mm -hmm. וזה בעצם סוג של הסתכלות על חברת השפע שאנחנו חיים בתוך הסרט הזה משנות ה-70, שדרך האוכל... בעצם מצטיירת כחברה ריקה מתוכן, כחברה שאין בה שום דבר שהוא ערכי, מוסרי, פוליטי, שואף שינוי וכן הלאה. חברה שמתבוססת בתוך מיצי העיכול של עצמה, אפשר להגיד. אתה מסכים ל...?
2: מי שמסכים איתך לפחות בסיפור אחד שלו זה חנוך לוין, המנוח. נכון, נכון. יש לו סיפור, תיאור האדם. מה זה אדם? אדם הוא מין סבל של אוכל. כן, הוא קם בבוקר, מעמיס על עצמו כוס אה, קפה וסנדוויץ', לוקח אותו למשרד, משאיר שם חלק מהכוס קפה, מעמיס על עצמו חסה וירק, מביא אצלו גיסתו, כן. וכן, כי יש לו ביקור אצלה, מוסיף על זה קרמשניץ, כן, לוקח את הקרמשניץ לאיזה בית קולדוע, משאיר שם חלק מהקרמשניץ, וככה הוא מתנהל, הוא מעביר מאכלים ממקום למקום, אפשר לרדד את הדם. עד לפעילות הזאת, כי היא הפעילות היחידה שהוא עושה, פחות או יותר. בוא,
1: בוא נדבר על עוד
2: סרטי אוכל שהם זכורים לנו מאוד בתרבות. אני הלכתי, הא האינסטינקט שלי הלך לשניים שעוסקים בקניבליזם. Mm. כן, אני, אני רואה
1: שגם דן זומם פה, דן הרמפר זומם פה. הגנב, הטבח הגנב. בדיוק, בדיוק. בואו לא נפרט את הסצנה המדוברת פה, כי זה באמת יהיה כיפור. סרט של
2: פיטר גרינווי. איש מטורף. במים משוגע לגמרי. שבסרט הזה הוא עושה משהו תיאטרלי מאוד, אופראי מאוד, מחוץ לגבולות הריאליזם, וזו מערכת יחסים קשה של גנגסטר, שיש לו גם מסעדה, ועם מוטיבים... מיתולוגים כאלה, אתה יודע, האכלת פושע בבשר אדם, בין אם שר ילדיו או בשר הקורבנות שלו, אנחנו מכירים את זה מן המיתולוגיה. כן, האכלת בשר זה, זה אחד הייסורים היותר חובקי עולם, וזה דרך להעניש מישהו, ויש בסרט הזה שיש בו הרבה מאוד אוכל, אבל גם הרגע הזה, והסרט השני כמובן, הוא הבעלה לזהב. שעוסק ברעב, רעב, mm -hmm, רעב כן, שיכול okay. להביא אדם על דעתו ולגרום <laughs> לו להיות uh, קניבל. אז יש <laughs> את הסצנה בבקתה המפורסמת שמחולקת בעצם משתי סצנות, <laughs> השותף שלו שרואה בצ'רלי צ'פלין כן. כי הוא רואה בו אוכל פוטנציאלי, בעקבות, אה, יש פרשה ידועה בארצות הברית של קבוצה של אה, מחפשי אה, זהב שנקלעה למקום והלכה לאיבוד ובעצם אה, שרדה אולי באמצעות קניבליזם. וצ'פלין, שהוא הומניסט יותר, אז הוא מדמיין שהוא אוכל ארוחת פאר אה, אה, כשהוא מבשל לעצמו, קצת כמו בבית. את סוליית הנער, כן. אבל כשהוא מוציא את המסמרים, הוא עושה את זה בדיוק כמו שלוקחים שלוכ... ש... עצם. עצם קטנה וגם אפילו ככה מפלרטט קצת <laughs> עם ה... <laughs> כאולי נשבור את עצם המזל יחד, אבל כשיש לו אפשרות... הוא מכין ארוחה פנטסטית לשתי בחורות ומשעשע אותן. נכון, ו... עם הלחמניות. ומשתמש ב... ריקוד, באוכל ריקוד כדי לייצא במזלגות כדי להיות משהו אחר. ריקוד קנקן באמצעות מזלגות וסוליות. הרעב, שמה הוא מניעה ושמה דווקא זה איך מכלו... ממעט או בסופו של דבר מכלום. אתה מייצר, לייצר דימויים של אוכל. זה לא ממש אוכל, התרנגולית היא לא התרנגולת, והנעליים כן. הם לא בלי סטייק, דג, אבל כן, הוא, האוכל, אתה עושה איתו או בדרך אליו, וזה בזכות הרעב. זאת אומרת, שם זה ממש המקום האחר הק... של תפקיד כן. של אוכל. אוכל כ... צריך אותו, צריך אותו, וההיעדר שלו גורם לך להלוצינציות.
1: סצנת האוכל הסחורה לי ביותר מעולם הקולנוע היא, ואני רואה שדן כבר יודע. היא <laughs> <laughs> מתוך,
3: מתוך מונטי פייתון טעם כן. החיים או משמעות החיים, <laughs> איך שאתה נכון. מעדיף לתרגם. טוב, זה סצנה, זה נשאלת השאלה באמת, האם זה סצנה על לא אוכל, רק נספר מה, מה קורה שם, אנחנו כן. במסעדה מאוד מאוד מתוקתקת. איש עב בשר, כן, נכנס למסעדה ומתחיל להזמין כמויות מפלצתיות של אוכל, המלצר מחרה מחזיק אחריו please. ומוסיף עוד ועוד דברים וממש מדובב אותו להזמין שוב ושוב, והאיש אוכל ואוכל ואוכל עד שברגע מסוים, בנסיבות שלא נזכיר בדיוק איך מתרחשות, האיש מתפוצץ. Okay. וכל תחולת ביטנו וקיבתו פשוט עפה באוויר ומכסה את כל היושבים במסעדה, את כל מרחב המסעדה וגם את המצלמה אגב, היא מכסה <laughs> את הכל. אפשר לדמיין את הגועל שהדבר הזה מעורר בצופים, את האימה. שאוחזת בהם כן. ברגע הזה. כמובן שאפשר להגיד, זה בידור גס רוח, זה, 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 זה בידור פרוע ש, שמאפיין את החבורה הזאת, שאוהבת לנעוץ סיכה בבלון הנפוח, הכל נכון. אני, אני מעדיף להסתכל על הסצנה הזאת בצורה קצת יותר מורכבת. יכול להיות שאני חוטא בזה, לא רואה אותה כפשוטה. כן. אני חושב שכמו הרבה דברים שמונטי עושים, אני חושב שהם מתעסקים הרבה פעמים בסיפורים שאנחנו מספרים לעצמם. בשקרים שאנחנו מספרים לעצמנו, באופן שאנחנו כבורגנים, כמו שדובר על זה קודם, הם משקרים במובן הזה שאנחנו מייצרים איזה שהם אבחנות, איזה שהן אנגדות, איזה שהן אבחנות בינאריות, ואוכל זה מקום כזה שבו אנחנו כל הזמן מכחישים. אנחנו מכחישים בעצם את מה שאנחנו אוכלים, אנחנו מכחישים את המקור הטבעי, אנחנו מכחישים את היותנו בעצם בעלי חיים. אלא איך אנחנו מכחישים את, מכחישים
1: את זה? מה זאת אומרת, מכחישים את מה? תראה,
3: אוכל זה משהו מאוד מאוד, זה בשר, נכון? <אח> זה, זה חומרים מאוד מאוד, זה דם, <אח> זה, זה חיים שהיו שם. כן. אבל אנחנו מעדיפים ל לאכול את האוכל במסעדות לב, עם מפות סחורות, <אח> עם תפריטים מאוד מאוד מעוצבים, נותנים למנות שמות מאוד מאוד מפולפלים, יש ריטואל שלם של מנה ראשונה ומנה עיקרית, והכל נכנס לתוך תבנית שהיא... התרבות, <אז> בזמן שהאוכל הוא בעצם הטבע. אבל את הטבע אנחנו אוהבים כשאנחנו ממסגרים אותו בתוך איזה שהם מסגרות. אנחנו אומרים בוא נחיה בטבע. אבל אין, אין באמת טבע שאנחנו יכולים לחיות בו, אנחנו רק יש פנטזיה של טבע. אנחנו באנו מן הטבע, אבל המצאנו תרבות, אנחנו בני אדם. זה המיתוס הקדום בעצם, שאנחנו... המצאנו, אנחנו לא הטבע, אנחנו התרבות. באנו מן הטבע, אבל יצרנו מערכת תרבותית. מותר האדם מן הבהמה, זה שיש לנו שפה ויש לנו מערכת סימבולית, ואנחנו בעצם לא בעלי חיים. כשאנחנו רואים את הסצנה הזאת, אנחנו נזכרים בעצם שאנחנו כן בעלי חיים. זה מה שמאיים עלינו שם, שפתאום אנחנו רואים שמה שנכנס בצורה כל כך מעוצבת לגוף שלנו, על צלחת מסודרת יפה, ועם מילים מפוצצות, מה שנראה כל כך כל כך תרבותי ומעוגן, אחרי שנייה יוצא החוצה, והוא נראה, וואו, לא יכולים להסתכל על זה. זה אנחנו? זה מה, ש, זה מה שיש לנו בגוף? מזה אנחנו עשויים? לא, 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 לא. מכחישים. זה הפחד שז'אק
1: לקל מדבר עליו, נכון? הממשי?
3: כן, לקל מדבר עליו, ויז'יק מדבר עליו, כן. אנחנו רוצים, יש לנו איזה מין תשוקה מתמדת אל הדברים הקיצוניים, אנחנו רוצים ללכת למקומות שכף רגל אדם לא דרכה בהם, אנחנו רוצים ללכת, נכון? לא, לא אוהבים ללכת למקומות שיש תיירים, כי זה ממוסחר, <laughs> אנחנו רוצים לחוות חוויות אותנטיות, אנחנו הולכים אל האקסטרים, נכון? ה... יש לנו איזה מין תשוקה כזאת מוצהרת אל הממשי, אבל בעצם... אנחנו לא באמת יכולים וגם לא, לא רוצים באמת לגעת בדבר הממשי הזה ואז אנחנו מעצבים אותו בכל מיני צורות של קוראים להם, ז'ז'יק מדבר על סיגריות ללא ניקוטין, קפה ללא קפאין, סבון ללא סבון, סבון, ללא סבון מלחמה ללא נפגעים עכשיו מדברים על זה גם, כן, נכון? זאת אומרת אנחנו רוצים להוציא החוצה את היסוד הג... הבשרי, היצרי, הגופני של הדבר ואנחנו מעדיפים להסתכל על זה קצת מבחוץ.
2: תראה לאן הגענו, דרך סרט... דני קטן על אוכל, על ארוחה קטנה. שהצליח על ארוחה קטנה בקצה העולם. כן, זה מביך לחשוב שאיינשטיין, ישו וצבי גור,
3: בפנים הם אותו דבר.
2: כן. כן. יפה. ויש עוד דבר, הזכרת את הטבע, נוסף אפילו איזושהי הצדקה מדעית לעניין הזה, וזאת ההיגיינה. כי הפרה... כן. עושה את הצרכים בזמן שהיא אוכלת, באותו מקום. <אח> אנחנו הפרדנו את שני כן. הצדדים האלה, אנחנו מלמדים ללחוץ ידיים לפני, יש uh, חדר אחד לשירותים וחדר אחד למטבח. <אח> שוב, לא, לא אצל בונואל. כן. אצל כן. בונואל יושבים על אסלות, כן. לקצר את
1: התהליך. <אח> דני מוג'ה, תודה רבה לך שעשית לנו <אח> יופי של תיאבון לכבוד החגים. אנחנו זה מגיעים... זה לכבוד יום <כיפור>, כיפור. לכבוד יום כיפור. יפה, <כיפור> <כיפור> צודק. <כיפור> טוב, אנחנו מגיעים לסיום, וכרגיל, כמו בכל תוכנית, אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו ז'אנר, או אותו נושא, במקרה הזה, אנחנו נדבר על סרטי אוכל. אני אמליץ לכם לראות את הסרט הישראלי, שאתם חייבים לראות אותו ממילא, שנקרא החור בלבנה של אורי זוהר, ויש שם סצנה אחת שהפכה להיות סצנה זכורה מאוד, דן בן אמוץ יושב על שולחן ככה ארוך ועליו השחקניות שנבחנות לסרט, הוא מעיר להם, גוער בהם, צועק עליהם ותוך כדי זה הוא מתחיל לאכול. והוא אוכל עוף, ואוכל עוד עוף, ואוכל פירות, ועוד פירות, ועוד 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 והמיצים נשפכים מהפה והגרעינים יוצאים והוא בולס את הענבים והוא מחייך ומדבר וכבר אי אפשר להבין מה הוא אומר. ובסוף בסוף הסצנה הזאת היא שהיא עורכת ככה דקות ארוכות, הוא אוכל דובדבן, והיא למצלמה את הגלעין. אחר כך הסצנה הזאת התחברה עם עוד כל מיני משמעויות של דן בן אמוץ שלו הבלתי נשלטות, וזה קצת מתכתב עם טום ג'ונס, נכון? עם האכילה הפראית הזאת. זה סצנת אה, אכילה ואוכל אה,
3: מדהימה בעיניי.
1: וממה מצטרכים לראות? חור בלבנה. דן הרב, מה
3: תמליץ? לא בדיוק סרט אוכל, סרט אקטיביסטי אפשר להגיד, דוקו אקטיביסטי, סרט של מורגן ספרלוק שנקרא לאכול בגדול, סופר סייז רבים ראו אותו, אני חושב שזה סרט מעניין. סרט כל... אנטי אוכל אולי. כן, סרט אנטי <laughs> תעשיית המזון המהיר, כן. נגד מקדוללדס uh, באופן ספציפי. מה שעניין אותי שם זה בעצם סוג של אומנות הגוף, מה שאנחנו קוראים. זה בן אדם שיצר אומנות שהיא מבוססת קודם כל על איזושהי טרנספורמציה של הגוף שלו. אנחנו מכירים את זה באומנויות מסוימות פלסטיות. <laughs> לא הכרתי את זה בקולנוע, הוא בעצם עושה ניסוי, נכון? של uh, לראות מה קורה במשך uh, תקופה מסוימת, לא קצרה, מהיום, אם אני לא טועה, הוא יאכל אך ורק, היא, היא יזין <laughs> את עצמו אך ורק במוצרי מקדונלדס. בוקר, <laughs> ערב, צהריים. כן, וזה, כן. וזה, 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 קודם כל ההקרבה של האיש הזה, היא, היא מעוררת הערכה עצומה. אז הסרט הוא מעניין, והתוצאה של הסרט היא גם מעניינת, כי אנחנו יודעים שהסרט היכה גלים, והסרט... גרם למגדוללדס לשינוי מסוים, mm -hmm. עד כמה השינוי הזה הוא אמיתי? זאת, זאת, זאת שאלה, עד כמה מגדוללדס מסוגלת באמת לשינוי עמוק, ערכי, בריאותי וכן אבל נעשה... מאז הם התחילו לדבר כן. על הקלוריות, יש, יש הבריאות יש יש סלט הבריאות שלהם וכל מיני דברים. הסרט הזה ללא ספק עשה המון להנחכת השיח. הבריאותי מסביב, בוודאי מסביב לסוג, לעניין של, של מזון מהיר. אז, אז זה מעניין, זה מעניין כי זה מדבר על אוכל, זה מדבר על אוכל איום, זה מדבר על אוכל שמיליונים אוכלים ברחבי העולם בכל יום, כל הנושא הזה של מזון מהיר. וזה גם סרט אומנות של, של אומן מחויב, ושווה לראות.
2: דני? גם אני אדבר <laughs> על סרט <laughs> דוקומנטרי, הסושי של uh, ג'ירו, של דויד uh, גלב, mm. mm -hmm. סרט מ-2011. זה סרט, אם דיברנו על סרטים מעוררי תיאבון, זה בהחלט מהחטיבה הזאת של הסרטים, כן, ולא כן, מעוררי כן. הגועל. כן. ג'ירו אונו, בזמן עשיית הסרט, היה מעל 80, והוא אה, מאסטר אה, של אה, הכנת אה, סושי, וזה סרט שמדבר על מקצוענות. הוא חמור, הוא חמור אבל זה מעבר לאמנות, זה כמו אמניות לחימה, לחומרה, okay. אה, הבחירה הקפדנית, אה, אה, הוא לא בגלל הצלחתו עכשיו ירחיב את המקום, זה מקום קטן <laughs> מאוד, <laughs> מעט מאוד אנשים. אה, והוא בוחר את ה... הוא יודע איך לבחור את הדג, איך לשמר אותו, איך לחתוך אותו, איך לקנות, להגיש אותו. ממי לקנות, ממי לקנות אותו. כן, והיראה וההיררכיה שביפן אנחנו יודעים שהיא תמיד איך להיכנס לנעליים של... גם בקולנוע, אגב, עוד פעם קשר עם קולנוע, המסורת של הקולנוע היפני היא לא שאתה הולך ללמוד ומתחיל לביים. אתה נכנס ואתה עוזר במאי שלישי ועוזר במאי שני ועוזר במאי ראשון, ואז אתה... כן, אתה לאט-לאט מטפס. גם כאן הבן שכבר נמצא איתו, ובוודאי כבר יודע את כל הסודות, ועדיין יש לו יראה עצומה מן הכניסה לנעליים של, של האבא הזה, וזה מאוד יפה לעין, סרט מאוד יפה מצולם לעין. מצולם יפה. מצולם פנטסטי, ומפתיע אותנו איך זה רק סושי. איך נראית מסעדת סושי מסביב? יש כל כך מעט, רק מה שיעיל ונוח בשביל להגיש את הסושי.
1: רק צריך להגיד שזאת מסעדת הסושי היחידה בעולם שיש לה שלושה כוכבי משלן. וואו. אתה יודע כמה זמן אתה צריך מראש להזמין מקום במסעדה הזאת, דני? אין לי מושג. אני בדקתי את זה. שלושה חודשים,
2: אחרי זה אין על מה לדבר. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שתהיה רעב בעוד שלושה חודשים.
1: בדיוק. וגם מעניין שכל הסושי שאנחנו רואים בארץ, אין שום קשר למה שאנחנו רואים בסושי של ג'ירו. זה סושי פשוט, זה פשוט ערימת אורז, מעליה קצת דג, מכחול קטן עם הרוטב, וגמרנו להיות טמפורה ולא בטיח. סיימנו, תודה רבה לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, למפיק אייל שינדלר, שגם הביא לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו להאזין לכל תוכניות פסטיבל כאן. ולפודקאסטים נוספים ששווה לשמוע. אני הייתי יונתן גת, תודה רבה לדוקטור דן הרהב. תודה, היה כיף. ודני, כמו שהבטחת, אתה מכין לנו עכשיו ארוחה קלה, אנחנו נסתפק בחמש מנות, אם אפשר שיוגש בהכלי כסף.
2: בהחלט, ארוחה מפסקת.
1: <laughs> אז זהו, אנחנו מפסיקים. עד לתוכנית הבאה, להתראות. להתראות, <תראות> ביי ביי.